Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, mi querido Jacobo, hoy sí es verdad que la puerca, la chancho, retorció el rabo. Déjeme decirle que no solamente es este bombazo de ayer de Benjamín Netanyahu, de Vivi Netanyahu, con una labor excepcional del Mossad, los servicios de inteligencia israelíes, que han demostrado que Irán sí tiene eh, un programa nuclear activo en estos momentos, pese a los acuerdos a los que llegó la administración Obama. Eso por un lado. Por otro lado el nuevo escándalo ligando a la prensa con la Casa Blanca o que involucra a la prensa con la Casa Blanca son las preguntas que ha publicado The New York Times del supuesto interrogatorio que le iba a hacer Robert Mueller o que le va a hacer Robert Mueller al presidente Trump y esto es algo que nunca había ocurrido que salieran las preguntas de un fiscal especial antes en la prensa que en el, que, que en el momento en realidad en que se produce o que se, se puede, iba a producir eh, esa, ese hecho eh, ¿Cómo ves todo esto? Está bien complicado Bueno, empecemos por lo de la Casa Blanca Y esas preguntas que publica el New York Times Que suman cerca de 40 ¿verdad, Oscar? Dentro de esas 40 preguntas No hay una bomba explosiva O sea, un tema que no haya sido ya Tratado No, la bomba, la bomba es publicar la lista la, la, la bomba está en publicar la lista Y por lo que apunta, Oscar La filtración viene de la Casa Blanca No del equipo de Mueller, Mueller Estreso ha logrado mantener bastante privado eh, las acciones que él está tomando o, o pensando tomar, así que esto parece venir de la Casa Blanca. Ahora, todavía estamos en el aire en cuanto a si el presidente va a aceptar ser entrevistado o no por Robert Mueller, o si Robert Mueller usaría el poder de poder encauzar judicialmente al presidente para que se deje entrevistar. Todo eso todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, pero no cabe duda, aquellos que pensaban que la investigación de Mueller ya anda en su recta final, ese no parece ser el caso. Todavía hay muchos terrenos que tratar. Ya vi en las preguntas el despido de Mike Flynn como asesor de seguridad nacional, el despido del señor con James Comey como director del FBI, la famosa reunión que se llevó a cabo en la torre Trump en Nueva York, entre el yerno de Trump, el hijo de Trump y Pomer, porque aquel entonces era el jefe de la campaña eh, de Trump. Tantas cosas que estamos viendo en esa lista que sería interesante ver cómo formularía las preguntas Mueller y su gente y cómo respondería el presidente Trump, que ha estado recibiendo muchos consejos de parte de amigos y abogados de que no se deje entrevistar pero en fin, veremos en qué finaliza todo eso, Oscar, no cabe la menor duda. En cuanto a lo de Israel, eh, no cabe duda que el presidente Trump, desde la campaña, lleva tiempo diciendo que ese fue un pésimo convenio, que ese fue una cosa que Barack Obama impulsó, que se llevó a cabo con el Reino Unido, con Francia, con Alemania, Estados Unidos, Rusia y China y que le daba al régimen 
de Irán, Teherán, la oportunidad que en 10 años podía tener armas nucleares. Y ahora, como tú dices, el primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, a través de los servicios de inteligencia, la Mossad, está señalando que ya Irán comenzó a echar a andar ese programa de nuclear. No quiere decir que ya las tengan, pero que, que, que ya están avanzando en eso. Eso contradice las versiones de que ha estado cumpliendo con el tratado. Además, se ha sabido que Irán ahora está eh, también persiguiendo lo que ha estado haciendo Corea del Norte, cohetes de largo alcance. Así que vamos a ver qué termina. El presidente Trump ha fijado como fecha tope el 12 de este mes, hoy es primero de mayo, para que él piensa salirse del acuerdo con Irán, pese a que el presidente de Francia, que acaba de visitarlo, la lideresa del gobierno alemán, que acaba de visitar, de visitarlo, y llamados que ha tenido con la primer ministra del Reino Unido, Teresa May, le han pedido que no se salga de ese acuerdo. Macron, el presidente de Francia, dio a entender, Oscar, que se podría dejar el acuerdo como está, pero agregarle un montón de cláusulas. Pero yo no tengo la menor idea de qué va a ocurrir a partir del 12 de mayo. Tú sabes que, hablando de Latinoamérica, Ricardo Anaya, que es el candidato a la presidencia por el PAN, el partido de Vicente Fox y, y de Calderón, Felipe Calderón Hinojosa, pues dijo ayer en una reunión con un grupo financiero del City Banamex que no descartaba la posibilidad de Ricardo Anaya de sentarse con el presidente Peña Nieto, cuyos índices de popularidad están bajísimos, para crear un frente común y enfrentar justamente a Andrés Manuel López Obrador. Y esto desató un pandemonium que Anaya eh, pues tuvo que rectificar porque a una pregunta de si estaría dispuesto a hablar con el presidente Enrique Peña Nieto para negociar una hipotética alianza. Con el PRI. Con, sí, de, el PRI y, sí, y, y, el, y el PAN. Eh, y entonces él respondió, estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del país. ¡Ay, Dios mío! ¿Para qué fue eso? Ese es el pandemonio hoy en la mañana en la campaña en México, Jacobo. También creo que el PRD estaba... Ya sí, es un frente amplio, sí. Frente amplio. Y puede que sea necesario, Oscar. Sí. sí. Porque López Obrador, basándose en esta política de Estados Unidos hacia México, dentro del actual régimen acá, le ha servido maravillosamente a AMLO, a, López, a Andrés Manuel López Obrador a, a estar haciendo campaña sobre eso y, y llevar la delantera eh, vamos a ver porque creo que el PRI estaba lanzando a Mid, no que había sido secretario de Hacienda o del Tesoro como se llama en México vamos a ver qué pasa pero eh, bueno Oscar no será la primera vez que se han visto coaliciones no que se unen claro eh, no, no sería la primera ni la última vez y, y en la política actual eh, cosas pueden suceder ya ya na, ya no hay vacas sagradas no cómo es posible que el PRI y el PAN se unan cómo es eso eh, así que no 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 veremos qué pasa se, se pone interesante la cosa mientras tanto a Nicaragua Oscar sí, de eso, de eso, duro y parejo de eso te estaba hablando ayer hubo una manifestación de Daniel Ortega, sacó todos los recursos del Estado para 
llenar la, la plaza en, en Managua y ha dicho que no reconoció la matanza, dijo que no, que pedía paz. Eh, pide paz tras ordenar la brutal represión en Nicaragua. Mira, esas manifestaciones, Oscar, básicamente son así. Tú trabajas para el gobierno, claro. si no vas, te echan. Y ahí automáticamente tienes tú un sector enorme de gente que va cuidando su trabajo. Sí. Yo me acuerdo en un tiempo en México, que era, era famoso, que cuando un presidente viajaba al exterior, antes de viajar lo despedía una muchedumbre, y, antes, y al regresar otra, y la gran mayoría eran miembros que tenían un puesto público, así que no, no es ninguna novedad, pero no cabe duda que este es el peor reto que ha tenido el presidente sandinista. Este, de, de todos los años, desde que llegó por primera vez al poder, nunca se había visto este tipo de manifestaciones y de oposición. Es que se le fue la mano, Oscar, y ya cuando empiezan a matar gente que está protestando pacíficamente, entonces, y que no están armados, Oscar, esa es otra cosa muy importante, que no andan armas, eh, eso... Bueno, eso, eso le va a costar caro a, a este gobierno porque la, la, el proyecto de ley que Ileana, Díaz Balart y, y, y ¿quién más? El, la ley NICA, yo creo que el Congreso la va a aprobar. Sí. Cortarle las alas de ayuda de Estados Unidos a Nicaragua. Está Carlos Curbelo también. Curbelo, sí, y entonces eso creo que va a tener repercusiones. Y mientras tanto, ¿qué novedad hay en Venezuela? Ya vi que la bueno, cosa ayer, está a, en Brasil. Ayer se reunió la Comisión Permanente de la OEA, donde pues hubo insultos de del embajador de Venezuela contra el, los Estados Unidos, aunque no reconoció que hay una crisis. Eh, negarla sería una, un acto demencial, pero definitivamente eh, la, la OEA está pidiendo que se permita la ayuda humanitaria, que se permita que entre medicinas, que se permita que entre comida, a lo que se opone Nicolás Maduro, que de todas, todas, dice que las elecciones el 20 de mayo van. ¿Cuáles elecciones? Bueno, las votaciones. Sí, ya sabemos, las votaciones. Sí, ya sabemos el resultado previo, seguro ya tienen el conteo listo. Sí, señor. Es, sí, señor. Eh, bueno, pero algo, algo tenemos que hacer en la región, Oscar, porque los organismos que existen, son buenos para bla bla y muy poco se logra. Y todos los gobiernos se defienden con este de que ah, no, la soberanía. No, no podemos aceptar que hagan eso porque la soberanía. La soberanía es fantástica, pero creo que los intereses y el hambre de un pueblo vale más. La salud de un pueblo. Mira cómo están en Venezuela, no tienen medicina. Ya no tienen ni doctores. Sí. Todos los que han podido. Estaba estaba viendo, el New York Times está dando una enorme cobertura a temas latinoamericanos, Oscar. Es algo increíble. Y a esa marcha, hablando de todo, ahí está esa marcha, Oscar, en estos momentos en Tijuana. Conozco muy bien, tres veces he ido a Tijuana. Yo había una emisora ya que estuvo con CNN muchos años cuando yo estaba y, y tres veces fui a Tijuana. Conozco al muro. Lo he tocado desde los dos lados, el lado mexicano y el lado americano, y esa gente está esperanzada de que la, la, le van a poder aceptar que están pidiendo asilo político, pero la política actual es no dejarlos que lleguen cerca de, 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 de tenerles que dar asilo político, o está la nueva doctrina que separan a los niños de los padres. Sí, sí. Creo que hay 150 personas aproximadamente, y no sé qué es lo que van a terminar eh, logrando, pero no cabe duda que es una situación, a mí me desgarra el alma ver eso.
está viendo cómo está la situación en nuestros países es, es verdaderamente lamentable. Y si con los TPS cancelados, Oscar, ¿tú sí. te imaginas cerca de 200.000 salvadoreños regresando a su país sin poder mandar remesas y, y sin encontrar trabajo esperándolos allá? ¿Cuántos son los haitianos? Cerca de 60 mil, si no me equivoco. Sí, y, y, más de, y más de cerca de 2 millones en la y, República Dominicana. Y a tu patria original, Oscar, sí. la República Dominicana. Sabemos que si Haití eh, está en graves problemas, van a buscar también entrar a la República Dominicana. Y lo mismo está pasando con Honduras. Honduras, si le quitan el, el, el TPS, ¿qué va a hacer esa gente? La sí, gente señor. que recibía las remesas no va a tener ingresos y la gente que regresa no va a tener trabajo. Sí, señor. Entonces, se está preparando una caldera que ver virus, Oscar. Ma eh, mañana, eh, antes de, de irnos, de, de despedirnos... Antes del gatillo time, ¿ok? Eh, antes del gatillo time, tú que siempre me, me comunica y le comunica a los oyentes de las actividades <coughs> eh, fuera del aire, eh, que yo disfruto muchísimo, pues mañana te digo que mañana miércoles, 2 de mayo, he sido invitado como orador principal, keynote speaker, como dicen aquí en inglés, a, una, a un acto en la ciudad de Doral, aquí en el, en el Salón de Actos. En la Venezuela, en América Latina. Doralzuela, eh, donde voy a hablar sobre la libertad de prensa. Y justamente está el, el presidente de la CIP, Ricardo Trotti, Está otro colega del GERA, Antonio María Delgado, está Carlos Alberto Montaner, está eh, wow. también eh, Carlos Sánchez Versaín y, y un grupo de figuras de nuestra comunidad con quien vamos a compartir esa, ese rato ahí, de manera que ya te informaré cómo nos fue. Cómo no, vamos a estar de grupo talentoso, con todos los nombres que menciona, y, y eso es bueno que nosotros hagamos ese tipo de intervenciones que nos acerca al público y nos acerca al pueblo, porque, bueno, nosotros aprendemos. Siempre que yo voy a dar una charla, bueno, yo termino aprendiendo. Sí, señor. Y, y, y entendiendo qué es lo que verdaderamente palpa y siente el pueblo. Es, es algo muy importante, así que felicidades por ser el keynote speaker. Salúdame a todos los miembros del panel, que son no? de altos quilates también. Bueno, Jacobo, ya mañana mañana le seguimos. Ok, señor. Bueno. Chefi, el beso de siempre, Chefi. Besitos. Luis, el de siempre. Un abrazo. Ah, Hernán ya sabe. Sí, Hernán está aquí en su poltrona. Hernán está aquí en su poltrona, donde ya ha, eh, ha llevado a cabo la ingesta necesaria de las mañanas. <risa> ¿Eh? Ese cafecito que sirven cuando voy es muy bueno también. Oscar. Sí, ahora lo hace Luis, pero. Salúdame a esa bella dama que siempre lo sirve cuando yo soy por allá. Bueno, gracias, gracias, Jacobo. Siete y cuarenta y cinco minutos. Mire, mi amigo, aquí salió un tema que dice Luis Peroso, que no lo oía de hacía mucho tiempo. Bueno, pero este tema lo que tiene es un acordeón extraordinario. ¿Ustedes se acuerdan de Fulanito de tal? Claro que Fulan, sí, el grupo Fulanito. El grupo, son unos muchachos de Nueva York que hablan el español eh, machacado, como, como hablan el inglés perfecto, y el español machacado chivaeño, con la I, ¿por qué? En vez de por qué. Eh, <risa> Sí. Y con buen swing dominicano. Y con ¿no? buen swing. Aquí está. ¡Trujillo!